0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Gestión del patrimonio con José María Luna de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Hola José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, pues estupendo estar aquí.
0: Sí, señor. Bueno, una jornada otra vez loca, loca Buah, en Europa. ¿eh? Qué pasada. <risa> Esto es una locura. Las brisas nunca son buenas, consejeras.
1: Sí, 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 bueno, esto ha sido tremendo, o sea, hemos ido de menos a más, unos cierres cortos, eh, después de ese posible acuerdo del, 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 en torno al tema del Brexit, de repente, eh, bueno, se van poniendo un poco, eh, toda esa, esa burbuja de, de euforia empieza un poco a destemplarse, sobre todo porque no va a ser tan fácil, hemos tenido otros tipos, otros posibles acuerdos entre la Unión Europea y, y el Reino Unido que luego no han, no han llevado a nada, y o no han llegado a nada y entonces, bueno, pues, al final eh, el mercado se ha ido poco a poco enfriando. ¿no? Yo creo que mm, los fundamentales que se han ido conociendo también en la parte americana... Que no están pesando, por cierto, en la parte de la bolsa de Estados Unidos hoy, a diferencia uh -huh. de lo que ocurrió ayer, que Estados Unidos uh -huh. cerró en negativo y Europa en positivo, pero lo, bueno, hemos visto luego toma de beneficios y en ese sentido pues hemos visto cómo la gente que opera más en el corto plazo, pues hoy ha sido un día fantástico para ellos. Los que miramos el mercado un poquito más a medio y largo plazo, este tipo de ruidos, obviamente, debemos de, tenerlo muy, debemos de gestionarlos, pero no debemos devolvernos, como decía la pasada semana, tampoco nos debemos devolver locos. Hay que mirar un poco más. Pues nos cuesta. estamos volviendo
0: locos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Uh -huh. Yo creo que eso sí que me parece a mí también una auténtica pasada, que yo creo que también hay que verlo todo desde la perspectiva, ¿eh? Evidentemente no estamos todo el día comprando y vendiendo, que he metido la pata con esto acertado, con esto que pensaba que iba a subir. Pero, desde luego, no sé, estamos en momento, no sé, fases de turbulencias, es que, es que tampoco son turbulencias, porque
1: no vamos lo, a Lo que eso. pasa es que,
0: digo, nos están volviendo locos porque uno no sabe muy bien a quién seguir ¿A quién sigo? A la bolsa eh, que Está ahí, bueno, mira, ya tenemos el SP500 otra vez ahí claro. los 3.000 puntos no resultados empresariales que las empresas nos están diciendo sí nos está afectando uh -huh. la el tema de la guerra comercial, pero lo seguimos haciendo bien, ¿no? Y luego ves, por otro lado, que las rentabilidades de los bonos, en algunos momentos sí que intentan estirarse un poquito hacia arriba, y unos 1,7, 1,8, uno el 3, Uri, el boom ahí, ya, a ver si me voy al menos 0,3, y no estoy en el menos 0,4, pero otra vez, otra vez todo se a... Mira,
1: te, te cuento, mira, lo importante aquí es, es gestionar bien las emociones, ¿de acuerdo? Es decir, no, ser, no tener una visión cortoplacista, está hablando alguien que en este programa... Mira un poco más el mercado más a medio plazo. Si hubiera algún compañero que, que mira más el corto plazo, él le entendería que dijera, pues hay una oportunidad en este valor, aquí si toca esto, pues hay que salir, si aquí hay que entrar. Yo miro el mercado un poquito más a medio largo plazo. Aún así, evidentemente, tengo muy presente todo lo que ocurre claro. todos los días. ¿no? Dicho esto, a mí la renta variable, repito, una semana más. A mí no me preocupa. Yo no veo el mercado que en la renta variable en su conjunto. José María Ángel, dice que están los índices donde están. Bueno, mm. los índices se pueden mantener donde están y puede haber, como está dándose ya de hecho, una cierta rotación sectorial. ¿De acuerdo? De hecho, hoy no traigo uno. Hoy traigo dos ideas, uh -huh. dos ideas de fondo de pizarro. Venía y digo, anda, pues, jolines, os lo merecéis, y se lo merecen sobre todo los oyentes, que, que, que demos un par de ideas. Porque mucha gente dice, ¿dónde busco oportunidades en bolsa? Uh -huh. ¿O dónde busco oportunidades en los mercados de deuda? Porque ahí es donde sí que me preocupa. Uh -huh. Me preocupa y mucho. Mira, de verdad, yo la renta variable, de, aunque recomendamos posiciones en niveles en torno a la neutralidad, no veo problemas. Y no veo problemas por lo siguiente. Tipos de interés bajos. Bancos centrales con efectos balsámicos, es decir, que actúan como red. Eh, lo dejo un poco a reflexión. Y, y dicho como una clave. Sí, bueno, Donald Trump, Trump pero sobre todo un efecto de reflexión, porque tú has dicho una clave. No, a pesar, a pesar, y esto es la parte norteamericana, a pesar del ruido, ya no tan ruido, porque el efecto está ahí, en la economía real, la producción industrial se deja notar, en las ventas minoristas uh -huh. se deja notar también, el, el, todo lo que es la guerra comercial, es decir, afecta a Estados Unidos, por supuesto afecta a China y afecta al resto del mundo, es decir, nadie es inmune, a nivel del comercio internacional, en este, en este nacionalismo que se está provocando, o se está produciendo a nivel económico. ¿no? Dicho esto, eh, a efectos de reflexión, si en unos momentos de tensión comercial, las empresas las empresas siguen muchas de ellas obteniendo resultados positivos, no son exuberantes, bueno, pero pues ahí están, no son malos, uh -huh. ¿a poco que se solucione? Aunque solo sea parcialmente, parcialmente algunos de los ruidos geopolíticos uh -huh. No me estrenaría nada que los datos macroeconómicos no fueran tan malos los que vayamos conociendo en los próximos meses y muy probablemente los resultados de las compañías no sean tan malos como algunas eh, casas de análisis llevan tiempo augurando. Si eso se produce así, repito, a mí no me preocupa la renta variable, que tiene sesiones como las de hoy de menos a más, de más a menos, locas. Las va a haber porque hay una incertidumbre geopolítica que pesa en el corto plazo. Pero miremos a los fundamentales. Y decía precisamente es Si no vamos a una, a una situación de recesión económica, si hay ciertos acuerdos eh, a nivel político, geopolítico, sobre todo a nivel comercial, si no digamos, no digamos, si encima hubiera eh, alguna política fiscal expansiva, como a alguien se le ocurra aplicarla en países, evidentemente, que tengan esa, esa, ese poder o esa, esa capacidad si existe eso, lo que hemos visto en renta variable, de verdad, créanme, todavía hay tirón. Lo que ocurre es que a lo mejor viene en donde ustedes no están posicionados. Insisto, luego tenemos una idea eh, en la parte de bolsa, precisamente porque a lo mejor no lo tienen ustedes en cartera. Pero la renta variable, insisto, no me preocupa. Lo que sí me preocupa es la deuda. Claro que me preocupa la deuda. Y dirán ustedes, claro, pero si el banco, los bancos centrales están comprando, es más, están a, Ahora el, la Reserva Federal dice que no, pero lo hace, está uh, aumentando el balance de, de, de su balance, sí, es verdad, y está aumentando el balance con la compra, con el programa de compra de letra del tesoro, etcétera. ¿no? Pero me preocupa, me preocupa y no ha habido política fiscal expansiva que como la sede, aunque en Estados Unidos está incrementándose el déficit, ojo, es decir, uh -huh. que ahí ya lo hay, no se habla mucho de uh -huh. esto, pero lo hay. Uh -huh. Pero como lo se sede en Europa, vamos a ver los tipos más altos. Y luego, lo los estás comentando, yo ya estoy viendo fondos de deuda, no digo los de pública, en deuda pública, en un mes, bueno, en una semana ha habido fuertes caídas en algunos fondos de deuda. El 10 años alemán estaba a menos 0,70 y ahora estaba a menos 0,40 sí, sí. y pico. O sea, que la ha leche ha sido gorda. Sí, sí. Perdónenme la expresión, pero ha, pero ha habido ahí su cierta sangría. Entonces, si no vamos realmente a un escenario de recesión económica, oiga, a, a lo mejor porque estamos siempre en el muro de las lamentaciones, en las cuales siempre están aquellos que lo ven todo mal, todo negativo, y prefieren estar o en liquidez o en renta fija. En planes de pensiones, ojo, también porque hay mucho dinero en renta fija y en fondos de inversión, ya sean en mixtos o en fondos puros. En renta fija, pública. Pero también está afectando, en cierta manera, a determinados fondos de deuda corporativa que ya empieza a costarles obtener rentabilidad positiva. Con lo cual, ¿la solución es irse a bolsa? No, la solución es, es buscar en qué segmentos de deuda todavía puede haber cierto valor. Y yo creo que, repito, con un buen asesoramiento una buena gestión de patrimonio, yo creo que se puede en estos momentos al menos al menos sortear la, la crisis. Hay productos de deuda flexible, hay productos con una visión global, hay eh, con parte americana, eh, tanto en la parte de deuda como investment Grade en la parte eh, eh, europea, pero donde ahora diré donde, donde en el producto pizarra, también en la parte de deuda emergente, siendo muy selectivos, tanto en hard currency como en local currency. Gestión activa, Gestión flexible, gestión de calidad en la parte de deuda uh -huh. es muy, muy, muy importante y no asumir riesgo de duración, sobre todo la parte de deuda pública europea, porque si no, ahí, de verdad, como no se cumpla. El vaticinio que lleva mucho tiempo la gente diciendo Nos vamos de cabeza a una recesión, claro que al final habrá una recesión. Yo, el día no sé qué de junio decía que iba a llover en Madrid y hoy mm. ha terminado lloviendo en Madrid, evidentemente, mm. pero a lo mejor ha tardado unos cuantos meses, no ha sido cuando uno quería, ¿no?
0: A veces eso que hay algunos que todavía les cuesta cambiar el chip, no hay que luchar contra los elementos, hay que aprovecharse de las mareas, ¿no? Hay Obviamente, que, efectivamente. Qué gran frase. Oye, antes hemos hablado con, con gente de EFPA, la Asociación Europea de Asesoramiento Financiero, por esta nueva advertencia que ha hecho otra vez el Banco Central Europeo advirtiendo de, ojo, podrían producirse problemas de liquidez, un colapso en la industria de fondos de inversión si se producen, eh, entiendo que se refiere a que de repente la gente quiere sacar su dinero. Claro, rápidamente. A, a,
1: mí, a mí de verdad, y lo voy a decir muy sinceramente y, y con total humildad, me parecen muy desafortunadas las palabras de Luis de Guindo, me parecen las, las palabras de un político, de un político que ha estado alentando no solo este político, sino tantos otros políticos dentro de la Unión Europea, en dos cosas. Una, a que los Estados se endeuden cada vez más. ¿Alguien tendrá que comprar esa deuda? ¿O es que se le ha olvidado que alguien la compra? Lo apagamos todos con nuestros impuestos, pero las emisiones de deuda de los Estados, e incluso de las empresas y de las familias, alguien las compra. Las compra los bancos, las compra el Banco Central Europeo, pero también las compra los fondos de inversión o los fondos de pensiones. Me parece una irresponsabilidad decir la iliquidez cuando precisamente desde las instituciones políticas y también monetarias se ha estado alentando precisamente en, el, en, en pos de un mayor endeudamiento. Y en segundo lugar, los propios, los propios miembros del Banco central Europeo no cejan en su, eh, en su persistente actitud de bajar los tipos de interés y dejarlos en tipos negativos. Es decir, por endeudarme, encima tengo que pagar. Claro, eso algún día, efectivamente, puede suponer que algún partícipe se despierte como el que se despertó. Como que un tulipán vale más que mi casa a lo mejor se da cuenta de que eso puede llevar a problemas. En la Reserva Federal está actuando todos los días, actúa inyectando liquidez, precisamente para que no haya ausencia de liquidez en los mercados más de corto plazo, y no me estrenaría nada que en un momento determinado también el Banco Central Europeo tuviera que hacer algún tipo de actitud si persiste. En el caso europeo, de todas formas, de todas formas, a pesar del, a pesar del enorme endeudamiento Ahora mismo, la gente, como no, en, en lo que pasa en España, está pasando también muchas veces en Europa. La gente está muy en liquidez, más que en fondos. También los habéis hecho vosotros eco, me lo dices a, a micrófono cerrado, como todavía hay mucha gente que yo creo que no escucha intereconomía y sigue y persiste en estar mejor en liquidez antes que estar en determinados fondos que le van a
0: aportar más valor. La pizarra. Buscamos valor.
1: Pues hoy dos, dos, Bien. dos apuntes, ¿de acuerdo? uno Son productos no para un inversor hiperconservador, pero que pueden aportar valor. Y van los dos ligados al sector financiero. En primer lugar va a ser el fondo de la gestora GAM, el GAM Star Credit Opportunity. ¿Por qué este fondo? Porque invierte en deuda subordinada bancaria, financiera, y si la visibilidad de los bancos europeos a nivel de resultados está en tra de juicio, siguen pagando sus deudas. Y es un producto que, dentro de los, de los nichos de deuda que aún podemos encontrar valor, ahí lo podemos encontrar. Gamestar, Credit, Opportunity. Y luego, dentro del sector financiero, vamos un poquito más adelante, vamos a dar un, tres pasos hacia adelante en renta variable. Y utilizaría un producto de la gestora Robeco, que es el World Financial Equity. Y es un producto eh, New World, perdona, New World Financial Equity. Y, y la palabra New se me olvidaba porque es todo lo que está ligado a las finanzas digitales, a las finanzas del mundo del, emergente y sobre todo al envejecimiento de la población. Son determinados nichos, incluidos las fintech, a través de un equipo de gestión como es Robeco, muy especializado tanto en la parte de deuda subordinada como en la parte de renta variable. Ahí tienen dos ideas, tanto el producto de deuda subordinada financiera de GAM o el producto financiero de New World Financials, nuevo sector financiero, por así llamarlo, a través de la gestora de Robeco. Son dos ideas que evidentemente no son ideas marketingianas son ideas para valorar uh -huh. con un asesor financiero la idoneidad o no para su perfil de riesgo.
0: Te puedo preguntar también por eh, otro nicho de negocio que están empezando, bueno, empezando no, pero que están sí explotando ahora mismo algunas gestoras, que es el tema del private equity, uh -huh. invertir en, en fondos que de private equity. ¿Un poco eso no sé, sí, es una moda pasajera? No, uh, no, no. Están no, ahí no, las no, ventajas.
1: No es una moda pasajera. Es una, hubo un momento que sí que fue una cierta moda, sobre todo cuando, bueno, pues muchos de ustedes acordarán, y tú seguro te acuerdas del tema de cuando los Google solares y demás, Ajá. y que se vendió como private equity y hubo pues, gente que, que, que tuvo pues, una, una, una experiencia negativa. ¿no? Pero no es una experiencia pasajera, es una necesidad que encuentra mucha gente de invertir en economía real, viendo cómo está la situación de tipo de interés. Es un buen complemento, un buen eh, escudero para Ajá. otros productos que sí tienen mayor liquidez como pueden ser fondos convencionales como los que acabo de comentar.
0: Recordamos el nombre de los dos fondos Pizarra.
1: Sí, el GAM, Star Credit Opportunity, y en segundo lugar, en el producto de Robeco, estirar en segundo de bolsa, el Robeco New World Financial Equity.
0: José María Luna, de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Muchas gracias, como Un siempre. Un placer,
1: gracias.